0: Wij lezen het lucas Evangelie, Lucas 15, vanmiddag de verzen 1 tot en met 10. Alle tollenaars en de zondaars nu kwamen bij hem om hem te horen. En de fariseeën en de schriftgeleerden moorden onder elkaar en zeiden, deze man ontvangt zondaars en eet met hen. En hij sprak deze gelijkenis tot hen en zei, welk mens onder u die honderd schapen heeft en er één van verliest verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt. En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij thuis komt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen, wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden, dat verloren was. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert. Meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Of welke vrouw die tien penningen heeft en één penning verliest, steekt niet niet een lamp aan en veegt het huis en zoekt zorgvuldig totdat zij die vindt. En als zij hem gevonden heeft, roept ze haar vriendinnen en buurvrouwen bijeen en zegt, wees blij met mij, want ik heb de penning gevonden die ik verloren had. Zo, zeg ik u, is er blijdschap voor de engelen van God over één zondaar die zich bekeert. Tot zover de lezing uit de Bijbel. Dit zijn de woorden van God. In de verkondiging luisteren wij naar de verse 8 tot en met 10 van Lucas 15 over de verloren en gevonden penning. Broeders en zusters, thuis hier in de kerk, gemeente van Christus. Hij zal misschien niet ouder dan drie jaar zijn geweest toen hij het beleefde. Misschien brandde dat in zijn ziel, omdat hij niet gewend was haar zenuwachtig te zien. Zijn lieve, goede moeder, het vaste punt in zijn bestaan... En bij wie er kleed hij veilig was voor alle stormen van de wereld. Maar nu trilden haar handen en de paar meubeltjes in die kamer in Nazareth werden van hun plaats gehaald. Zij blies het vuur aan in de haat en stak een lampje aan. In alle hoeken ging zij zoeken en ze zei, heb jij hem niet genomen, Jezus? En ik kan het maar niet begrijpen, ik kan het niet... En heb jij dan niet gezien waar ik hem net neerlegde? Maar Jezus had niets gezien. En was ook nog veel te klein om er iets van te begrijpen. En toen was er iets dat plotseling blonk in het licht. En hij hoorde een zucht van verlichting van zijn moeder. Daar is hij. Daar is hij. Zo begon de Deense dominee Kai Munk... In 1940 zijn preek over dit gedeelte, Lucas 15. Of het zo gegaan is, dat weten we natuurlijk niet. Maar duidelijk is wel dat Jezus een verhaal vertelt dat heel dicht bij het gewone leven staat. Want wat het betekent om iets kwijt te zijn, dat weten we allemaal. En we kunnen ons ook allemaal wel iets voorstellen bij de blijdschap. Als je na lang zoeken iets gevonden hebt dat heel veel voor je betekent. In Lukas 15 vertelt Jezus drie keer een gelijkenis over zoeken. Er is iets kwijtgeraakt. Het begint met een schaap. Eén van de honderd. En het eindigt met een zoon, één van de twee. En tussendoor gaat het over een penning die zoek is, één van de tien. Die penning staat er een beetje vreemd tussenin, zou je denken. Een muntje is nogal wat anders dan een schaap. Laat staan een kind van je. En daarmee lijkt het verhaal ook wel een beetje overdrijven. Wie doet dat? Zo intensief een muntje gaan zoeken. En als je het dan teruggevonden hebt, ook nog eens de hele buurt bij elkaar gaan roepen. Dat is echt al te vreemd. Iets duidelijker wordt het misschien als je let op wat Jezus over deze vrouw vertelt. We weten niet precies hoeveel waarde een penning vertegenwoordigde. Waarschijnlijk niet zoveel, maar belangrijker is nog dat gezegd wordt dat die vrouw er tien heeft. Misschien wil Jezus vooral iets oproepen van nou ja, als je de tienduizend hebt, dan kun je er wel eentje missen. Deze vrouw heeft er tien. En ze is er eentje kwijt. En dus... ...keert ze het huis met bezems. Eerst doet ze, staat er een lamp aan. Je denkt even, waarom staat dat er nou bij? Nou ja, waarschijnlijk betekent dat dat het in het huisje waar zij woonde het donker was. Geen ramen, lage deuropening. Dat zal ook wel iets zeggen over dat deze vrouw nou niet zo ruim bij kas zat... Waarschijnlijk een eenvoudige arme vrouw. Ze ontsteekt een lamp. En ze gaat vegen. Waarschijnlijk moet je je voorstellen dat de vloer ruw is. Aangestampte aarde Of meer rotsachtig. Er blijft makkelijk iets liggen in groeven. En kieren. En door te vegen woelde je dat op. Het helpt dus ook als je bij dat vegen goed luistert. Hoor je een tik geluid van metaal op de harde grond, dan heb je bijt. Dan bukt ze zich en gaat ze met haar handen voelen. In vers 8 staat ze zoekt zorgvuldig. Het woord dat daar in het Grieks staat maakt duidelijk dat ze haar hart erop heeft gezet om het zoekgeraakte te vinden. Ze heeft er heel veel voor over om haar penning terug te vinden. Deze penning vertegenwoordigt voor deze vrouw kennelijk een grote waarde. Iemand anders zou kunnen denken, waar gaat dit over? Wat is zo'n penning nu helemaal waard? Maar voor die vrouw is het anders. Zij vindt de penning belangrijk en haar oordeel is doorslaggevend. En daarom is ze uiteindelijk ook zo blij als ze de penning gevonden heeft. Ik heb hem gevonden, roept ze uit, en, en iedereen mag delen in de blijdschap. Wij lazen aan het begin van Lucas 15 de context waarin Jezus deze drie gelijkenissen vertelt. Hij vertelt drie verhalen als aanleiding van het feit, met als aanleiding het feit dat tollenaren en zondaren bij hem komen. Al de tollenaars en zondaars nu kwamen bij hem om hem te horen. Wij zouden zeggen dat waren mensen met een geschiedenis. En geen verheffende geschiedenis over het algemeen. Dit waren de mensen die vaak een beetje met een nek werden aangekeken. Waar je maar het liefst met een wijde boog omheen liep of als je dan contact moest hebben dat zo kort mogelijk probeerde te houden. En hoe waren deze mensen daarin gekomen in die omstandigheden, de tollenaars en zondaars? Ja. Hoe gaat dat als je een beetje afdwaalt? Dat heeft vaak te maken met je eigen daden... met fouten, met schuld... Maar soms ook wel met omstandigheden waar je zomaar in terechtkomt. Die dingen die kunnen zo ook helemaal door elkaar lopen. Je ziet dat eigenlijk ook in die gelijkenissen die Jezus vertelt. In, in die eerste gelijkenis gaat het over een schaap dat afdwaalt van de kudde. En in de derde gelijkenis kiest de ene zoon ervoor om weg te gaan van huis. En de andere zoon die weigert om bij het feest te zijn. Daar zit iets actiefs in. Wegbalen van de kudde, het huis van je vader verlaten. Maar bij dat muntje kun je dat natuurlijk niet zeggen. Dat kiest er niet voor om kwijt te raken. Verloren raken is niet altijd een keuze. Denk alleen maar aan mensen die niet met het christelijk geloof zijn opgevoed. En ik moest tegelijk ook wel denken aan mensen die soms zo door het leven geslagen zijn. Dat ze het haast niet meer kunnen opbrengen om God te vertrouwen. Er is te veel gebeurd, zei iemand een keer tegen me. Het lukt mij niet meer om te geloven. Hoe bepalend is het wat je meemaakt in het leven? Wie kent om zo te zeggen het hele verhaal? Van die tollenaars en zondaars en prostituijs. Het bijzondere is natuurlijk dat deze mensen zich zo welkom weten bij Jezus. Dat raakt mij altijd zo dat je je ziet dat juist zij steeds bij Jezus te vinden zijn. Niet de mensen die allemaal zo overtuigd zijn van zichzelf. Maar juist de mensen die nood hebben. Dat is nog extra bijzonder, omdat Jezus, om zo te zeggen, niet alles maar een beetje toedekte. Hij was volstrekt duidelijk in het aanwijzen wat verkeerd was. Hij ging heel eerlijk met mensen om. Maar het grote verschil van hoe Jezus met deze mensen omging en hoe de fariseeën dat deden, dat zat daarin dat Jezus hen niet vastpinde op hun zondige verleden. Hij riep hen op tot een nieuw leven. Hij ging met hen aan tafel. Hij deelde zijn leven. Nu valt het op, dat, ik weet niet of u dat merkt hoor, maar het valt op dat er in deze gelijkenis een spanning zit tussen het verhaal en de toepassing. Heeft u dat gezien? In vers 10 gaat het over een zondaar die zich bekeert. Trouwens ook in de gelijkenis over het verloren schaap dat gevonden wordt. Er is blijdschap in de hemel, staat er in vers 7, over één zondaar die zich bekeert. Maar het aparte is natuurlijk dat het in die gelijkenis van vanmiddag helemaal niet over bekering gaat. Bekering is tenslotte iets actiefs. Bekering, omkering, je keert je om. Je laat iets achter je, je wendt je ergens naartoe. Eerst volgde je Jezus niet, toen deed je dat wel. Je keerde je naar hem toe. Maar dat is natuurlijk helemaal niet wat er gebeurt met dat muntje. Dat wordt gevonden. En zo is het ook al in die gelijkenis daarvoor. Dat schaap dat is afgedwaald, is niet op een goed moment op zoek gegaan naar de herder. Nee, de herder zoekt en vindt het schaap. Jezus maakt daarmee iets heel belangrijks duidelijk. En volgens mij is dat dit. Dat Gods genade aan alles vooraf gaat. Als iemand zich omkeert tot God, dan is dat geen eigen prestatie maar dan is dat een reactie op Gods genade die al veel eerder er was. Misschien is dat een vraag die je zelf wel eens gesteld hebt. Ben ik wel bekeerd? Is het geloof in mijn leven wel echt? Of ben ik in de gang van mijn leven niet veel te ver bij God vandaan geraakt? Wil God nog wel met mij van doen hebben? Nou, dat zijn hele belangrijke vragen. Maar ook wel vragen die je op jezelf kunnen terugwerpen. Terwijl het mooie van deze drie gelijkenissen uit Lucas 15 nu juist is... dat ze helemaal cirkelen om Gods genade. Het schaap wordt gevonden, het muntje wordt gevonden. En die zoon die tot inkeer komt... ja, hoe komt dat tot die tot inkeer komt... Nou, omdat hij terugdenkt aan het huis van zijn vader, waar hij eerst was. Aan alles wat hij daar had ontvangen. Gods genade gaat aan alles vooraf. Als dat ergens zichtbaar wordt, dan wel in de doop van kleine kinderen. En daarom luisteren wij vanmiddag ook weer naar dat prachtige dooplied... Waarin dat ook verklankt wordt. Reeds staat gij klaar en komt ons vriendelijk tegen. Uw liefde vindt ons langs verborgen wegen. Eer bij u zoeken, zijt gij daar. Eer bij u zoeken, zijt gij daar. Dat geldt voor jullie kinderen... Maar Het geldt voor iedereen die zich verloren bijt. Vervreemd van Gods liefde, afgedwaald van de kudde. God zoekt je op. Je zou kunnen zeggen, Hij blijft zoeken tot zijn verzameling compleet is. Hij komt je tegemoet in zijn liefde, ook vanmiddag weer. Wat een genade. Naast... Gods genade die zo schittert in deze gelijkenis, is er nog iets anders. En dat is Gods blijdschap, dacht ik. Het bijzondere van die drie gelijkenissen uit Lucas 15 is dat daarin telkens ook het motief van de vreugde wordt benadrukt. Als een zondaar gevonden wordt, dan wordt het feest in de hemel. Dan roept God om zo te zeggen zijn engelen erbij en dan vieren ze samen feest. Mooi vind ik dat, God die feest viert, omdat iemand de weg terugvindt naar hem. Je zou misschien denken, God die het heelal heeft geschapen, die rekent in grote getallen. God kijkt naar de grote lijnen, naar het grote geheel. In openbaring lees je ook over een ontelbare menigte die voor de troon van God staat. Die daar staat te zingen. Maar God kent ze allemaal bij namen. Hij telt ze één voor één voor één. En dat is ook het unieke van deze gelijkenis. Er wordt over één zondaar gesproken. Eén zondaar die zich bekeerd is reden tot overstelpende vreugde bij God. Iemand schreef, daarmee lijkt God op het nog niet verwende kind. Een kind is blij met iets kleins. Een klein cadeau. Een beetje aandacht. Zo is God ook blij met één mens... die tot hem komt. Hoe groot hij ook is... hij, hij telt niet in eenheden van duizend... of honderd of twaalf tallen. Hij telt ieder mens. En hij verheugt zich over die ene mens met een onpeilbaar diepe vreugde. Die dominee Kai Munk, die zegt in zijn preek het volgende daarover. Jezus Christus is de Heer over alle dingen. Hij bestuurt de loop van de zon, maar hij volgt ook de beweging van elk stofje, op de kleinste van zijn werelden. De ziel die zich van hem losrukt, die zonder idealen leeft, of die leeft uit idealen die dwars tegen hem ingaan, zij is voor hem een bron van zorg en van leed. Maar als zo'n ziel de weg naar God terugvindt, dan verheugt hij zich. En het lofgezang van alle engelen samen kan hem niet meer verblijden. Prachtig, God is niet alleen de god van de grote getallen... Dat ook, maar Hij is ook de God die heel persoonlijk met ons omgaat. Hij ziet u allemaal zitten vanmiddag thuis hier in de kerk. Hij kent de kinderen die zo gedoopt worden. Hij legt zijn hand op hen, op Fijke, Emily en Jona. Ook op Job, die er vanmiddag niet bij kan zijn. Hij draagt hen in zijn hart. Hij is verheugd over een jongere die iedere dag toch maar weer zijn Bijbel opent. God is blij met iemand die op zijn werk van hem getuigt. Intens dankbaar over iemand die de weg naar hem terugvindt. Ooit afgehaakt, nu weer terug. Of er misschien wel helemaal niet bij opgevoed. God is blij en hij roept zijn engelen er ook bij. Laten we feest vieren want de zondag heeft zich bekeerd. Laten we blij zijn want er doen jonge mensen beleidenis. Laten we ons verheugen want er worden kinderen gedoopt. Gods werk gaat door. Er is nog een derde wat mij opviel. Niet alleen Gods genade en Gods blijdschap. Maar deze gelijkenis laat ons ook Gods liefde zien. Je zou kunnen zeggen dat Jezus in dit korte verhaaltje duidelijk maakt wat hij leeft in het hart van God. Nog minder dan een schaap dat is afgedwaald kan een verloren penning uit zichzelf terugkomen. Een afgedwaald schaap zou dan nog toevallig in de goede richting kunnen lopen en zich laten horen. Een verloren penning komt niet meer terecht, tenzij hij gevonden wordt. De vrouw uit deze gelijkenis kun je zien als een beeld van Jezus zelf. In Jezus heeft God zijn hart opengelegd. Een hart vol liefde. Kijk nog even mee naar die vrouw in Lucas 15. Ze ontsteekt een licht. Dat is wat er gebeurt als Jezus komt. Dan wordt er een licht ontstoken, een licht dat schijnt in de donkere wereld. En dan begint Jezus te vegen. Het stof dwarrelt alle kanten op, alles komt in beweging om die ene te vinden. Hij zoekt heel goed, heel nauwkeurig. Hij is als die vrouw die niet moe wordt om te zoeken naar haar verloren penning. Zo is Jezus, Hij wordt niet moe om te zoeken. Hij doet er alles aan, moet je kijken. Hij bukt. Hij gaat door zijn knieën. Zie je het plaatje voor je? Jezus die door de knieën gaat. Die zich klein maakt. Die zich vernedert. Zoals dat lied, we zongen het vorige week zondag nog. Ik wil mij gaan vertroosten in het lijden van mijn Heer, die zelf bedroefd ten dode ten neerboog, keer op keer. Dat is de beweging die Jezus gemaakt heeft toen hij hier op aarde kwam, de beweging vanuit de heerlijkheid van God naar beneden, steeds dieper en dieper. Jezus heeft zich gebogen. Hij is door de knieën gegaan, heeft zich klein gemaakt om ons te vinden. Om verloren zondaren op te rapen uit het stof. Dat is prachtig nieuws, dat is het evangelie. Dat hij dat voor jou, voor u heeft gedaan. Maar deze tijd van het kerkelijk jaar zet ons er dan ook wel bij stil. Hoeveel hem dat heeft gekost. Net zoals deze vrouw is Jezus arm geworden... Al zijn rijkdom heeft hij opgegeven, voor jou naar beneden gekomen. Voor u zich vernederd tot aan het kruis. Daar zien we, om zo te zeggen, Gods liefde in zijn volle heerlijkheid. Jezus die zich helemaal geeft om ons te vinden. Jezus leidt om ons te verlossen. Jezus sterft om ons het leven te geven. Dat is iets om heel lang en heel stil over na te denken. Dat moet je in deze tijd echt doen. Die momenten ook zoeken. Om bij Jezus te zijn. Om met een oud woord te zeggen, om te verwijlen in zijn liefde. Om je daarover te verwonderen. Dat Jezus gekomen is om ons op te rapen uit onze verlorenheid. Omdat God niet zonder ons wil zijn. Wat een onpeilbaar diepe liefde. En als het nou kan voor ons en voor onze kinderen. Waarom dan ook niet voor je collega. Of je vriendin. Of je buurvrouw. God zoekt ook hen. En misschien schakelt hij jou daar wel bij in, om mee te zoeken, om gedreven door zijn liefde voor anderen tot zegen te zijn. Want zijn huis moet vol worden. Er kan niemand, niemand worden gemist. Lof zij u Christus in eeuwigheid. Amen.